0: 江孜的英国势力辞别了彭措林，沿着雅鲁藏布江前进，江面变得越来越狭窄，上面布满了大块的冰块，把一个雅鲁藏布江点缀的如同擦了粉一般。我们离开彭措林，向东北方向走，太阳从右肩的侧面照来。西藏北部的气候严寒无比。我们却还在继续向北部行进，这种寒冷的感觉非亲身经历者难以领会。早上的太阳照在身上，感觉不到一点温暖，在马上冷得受不了，于是我们下马步行，沿着布满冰石的河岸走了六七里路，才将身上的血脉活络开来。走了几个小时，到达了一个叫做“熊”的地方。这里地势开阔，也是我们与雅鲁藏布江分手的地方。它沿着山边向东北流去，我们则向东南进发。此时的太阳照在脸上，让人感到温暖。从熊再向南行进五里左右，便是吉喇嘛雀格，是彭措林附近唯一比较富裕的地区。西藏人说，这里的田庄有如天上的星，遍布四周，可见村庄之多。这里也有不少温泉，可以与擦绒的庄子媲美。第二天的下午，我们返回到日喀则，在路上遇到不少尼泊尔人，他们从这里经拉孜到聂拉木，从聂拉木就可以直达尼泊尔边疆。去年拉萨的布匹价格高涨时，尼泊尔商人就利用这条路运货。虽然比经过巴里慢一些，但运费却便宜不少。我看到他们，就想着有一天一定要去尼泊尔访问。在日喀则住了几天，一直想拜见后葬著名的大德安青活佛，却正好遇到活佛外出，等了几天都没有消息。于是我决定先赴江孜，然后从那里返回拉萨。江孜与日喀则相距约十个扎洞，一个扎洞大约有十二华里。我们行进的较慢，共走了两天。人们说，日喀则到江孜的途中有一个最危险的地方，不知有多少孤魂野鬼丧身在此处。这里的山路十分险要。两边是悬崖峭壁，土著人出没于山中，常袭击过路人，抢劫财物。他们杀人的方法不用刀，也不用枪，就站在山崖上，将大石块丢下来，把下面的过路人砸死，掠走财物，便消失得一干二净。我们在深夜三点钟经过此地，马惊得跳了起来。夜里寒气彻骨，冷风瑟瑟。我们心惊胆战地在山中行走，很有些到了“汪死城”的味道。有惊无险地走完这段路，总算到了江孜宗。这里是印度和西藏之间的交通要道，地方比日喀则要繁华许多。江孜宗耸立在南边，喇嘛寺雄踞在北部，这中间就是江孜市。市里大约有居民二百来户。有专门为旅客而设的客栈，这在西藏是很难得的了。西藏大部分地方是没有客栈的，出门旅行只能找人家借宿。我们于是，在一家客栈住了下来。江孜是英国军队和西藏军队衔接地，英国人在江孜市的南边建了一所很大的兵营，这里距江孜一公里半。兵营占地有40来亩，英国的商务官及军队都驻扎在里面。英军的士兵全部是印度人，军官则是英国人。负责邮电的是尼泊尔人，而最低等的勤务人员是西藏人。一个兵营里混杂着四个种族的人，他们的生活习惯各不相同，住处也彼此隔离。尼泊尔人住在北面的一所洋灰房子里。他们都娶西藏人为妻，每个家庭之间隔开。西藏籍的勤务和打杂人员住在兵营外围的两侧，士兵住在兵营内围的两边，最里面才是英国商务官的住所。房屋的布置完全按照英国式样。在这里，英国的兵营已然成为一个颇有规模的前站，设有自己的邮局和电报局。还有合作社出售各种日用品，邮政和商品的价格一律按照印度卢比结算，因此在江孜市面上，藏银和卢比都可以使用。英国人的邮政要比西藏邮政快捷，从江孜到噶伦堡只需要五天。他们采用驿马日夜传递，每两日就有邮班一次。现在住在江孜的英军有120多名，包括步兵80名、骑兵45名。光绪三十年，英国军队入侵西藏，十三世达赖的藏军与英军爆发战斗，结果藏军大败，英军由指挥官荣赫鹏率领长驱直入，打进拉萨，十三世达赖逃往蒙古避难。当时的满清驻藏大臣友泰与英国人签下了不平等条约，使英国人的势力正式进入西藏。细考历史，汉人在西藏的势力和影响力从那时起便被英国人取而代之。英国人开始以战胜者的身份高高在上，尽管当时中英美三国并肩打击法西斯。但英国人并没有因此而放弃强加给中国的不平等条约，还在不断地扶植西藏亲英势力，离间西藏与汉地之间的关系。英军每年为藏军训练30名炮兵，西藏军队中的炮兵将领就是在江孜训练出来的。英军最早的驻扎地在江罗，藏历木龙年。英藏双方冲突后，英军便移到了现在这个地方。它建造于民国十四年，这里只有树木，建有网球场、足球场和大操场，比以前扩大了几倍。英国人在江孜除了有兵营外，还建有学校和班卡楼，既是西式的小平房，作为英国和印度公务人员的客栈，设施齐备而舒适。从江孜一直到冈托，西藏是没有这样的客栈的，因此西藏的贵族和高级官员都喜欢住在这里，以求旅途舒服。西藏地方政府在江孜也设有商务官，与英国的商务官相对垒。当时的商务官是季仲巴康扎萨，他是以前的昌都扎萨，地位很高。现在他本人在扎什伦布寺。清理班禅宫的债务。九世班禅被迫逃亡汉地以后，后藏官员很多的财产都被前藏政府没收充公，他们将没收来的财产变卖，但多年来一直没有收清变卖财产的款项。如今，这位商务官就住在扎什伦布寺，专门负责这件事江孜宗无论是在农业上还是在商业上，都可算得上西藏的一等宗。正因如此，宗本地位是四品。这一任宗本是彭康赛，但他本人却不在，职务由他的管家来代理。江孜的市面上到处充斥着印度货，纸烟、布匹、毛呢、火油和水果等等，种类齐全。价格要比拉萨便宜一些。江孜出产羊毛，当印度的羊毛市场走俏时，江孜可以向印度销售一千多包羊毛。此外，江孜还是毛纺业发达的地方，几乎家家都织造地毯和各色马垫。据有人统计，江孜一地有七百多人从事毛纺行业。西藏各地收购地毯的商人都以江孜为中心采购，使得市面上不论是大商还是小贩，都把自己的毛织品抱出来求售。价格不算便宜，质量好的要至二百五十至三百吨，次一点的也要七八十吨。除了地毯，这里毛呢、壁机和冬天披的长毛斗篷都很有名。做江孜的地方官可不是件轻松的差事，因为这儿集中了很多西藏的贵族和世家，这些地方头人的势力很大。当宗本要应付这些人是很头痛的事情。每逢有政府的差役公文到了江孜，都必须经过各村头人们的商讨，决策要由头人们的会议来制定。这里宗本捞钱的机会是靠老百姓打官司。从中收取好处，再有就是经营运输，因为这里是通往印度的要道，过往印度和西藏之间的人对于罗马的需求很大，从这一项每年就可以获取丰厚的利润。江孜境内还有一处十分著名的神迹，那是在距离江孜三天路程的地方，有一个在山上的湖，四周被山所环抱。它就是圣母湖，地理位置非常奇特。听说很多人到这个湖去求知自己的前生来世，或是询问世间的种种事情，在湖上都会有影像出现。有一个蒙古人很多年没有见到他母亲了，来到这里祈祷，期望能见到母亲，结果湖水中现出了他母亲的形象。原来母亲已经去世多年了。这个蒙古人伤心过度，跳湖而死。我们在江孜的时候是隆冬时节，湖面已经结了冰。听当地人说，四月以后、八月之前是朝湖的最好时节，而每逢十五，这里朝拜的人最旺盛。在江孜停留的几天里，我先后去英国人的兵营参观了三次，还在兵营里的邮政局寄过信。在邮政局里，我看到不少中国来的邮件，没有办法投递，因为邮件上的地址是拉萨，而英国人的邮政只能通到江孜，要寄到拉萨，还要经过西藏邮政局的投递才行，实在是很麻烦。讲到西藏的邮政，真是可怜的很。东面只能通到江达，西面只通到日喀则，南面到帕里。帕里这一段的邮政还要多谢担任邮政局长的贵族擦荣的努力。兵营里的小卖部我也光顾了，在那儿买了两桶麦片，每一桶是四块半卢比。小卖部里所有的东西都比江孜市面上便宜。比如蓝炮台纸烟，在江思市上最低的价钱是65五两藏银，而小卖部只售17块半卢比，相当于55五两。但是因为战争的影响，货物来源缺乏，小卖部里只有少许的纸烟、罐头、水果、手巾、羊锁、帆布鞋、阿司匹林片等，此外没有什么可买的。小卖部的主人是个印度大兵，有专门的翻译为他服务。他看到我的派克水笔，便出价60卢比向我购买，因为在印度这种笔的价值是160卢比。我以日常要用为理由，拒绝了他的要求。印度兵在这里的生活是很苦闷的，他们只准在兵营的四周活动，不能去江滋市。所有的生活资源都是西藏人送过去，木材、牛粪、草料和牛羊肉等等。据说有16个宗负责提供他们的各种差役，每年的10月25日结算账目一次。这16个宗包括了后藏的全部及前藏的三个宗，范围之大真是惊人。我每年10月25日都是在哲邦寺度过的。在西藏， 1 0月25日这一天是宗喀巴大师的生死纪念日。宗喀巴大师的生辰和圆寂之日都是在这一天。西藏的黄教信徒每逢这一天都要彻夜燃灯来纪念他。三大寺在这一晚成了一座灯山，拉萨市也特别热闹。我本来想江孜在这一天也会同样的热闹。谁知那晚刮起大风，把所有的灯都给吹灭了，大厦风景。